0: Haben Sie eigentlich auch ein paar Leichen im Keller? Ich meine natürlich keine echten, Al oder vielleicht doch? Oder haben Sie ein paar Geheimnisse, von denen Sie auf gar keinen Fall möchten, dass Sie herauskommen? Dann willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiers Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Florian Knorn und Petra Weber. Sie hören Episode 4. In der Eingangshalle des Krankenhauses stellte eine Hobbykünstlerin ihre Werke aus. Großformatige, grellbunte Flächen mit dick gespachtelter Farbe auf den Keilrahmen. Ausweislich der kleinen Schildchen rechts neben den Bildern sollte es sich um Engel handeln. Schutzengel, Todesengel. Was sie halt für passend hielt für einen solchen Ausstellungsort. Barbara drehte sich zum Aufzug. Todesengel es unhörbar nach. »Geschmacklos, hier solche Bilder aufzuhängen,« dachte sie beim Einsteigen in den engen, miefigen Lift. »Wie viele Menschen waren wohl schon in diesen Aufzug gestiegen und hatten gebetet, es möge sie oben kein solcher Engel erwarten?« »Ha, Schutzengel! Die gab es nicht.« Sonst hätte Sandra bestimmt einen gehabt. Keinem Menschen hätte sie je ein Haar krümmen können. Erst verliert sie früh ihre Eltern, dann ihre Tante und jetzt. verfluchter Schutzengel! Wo waren sie denn, wenn man sie brauchte? Bei wem bereiteten sie denn ihre Flügel schützend aus, während zwei Frauen von einem sterbenden Busfahrer gerammt werden? Barbara wusste, dass sie Unfug dachte, doch sie hatte das dringende Bedürfnis, jemanden für Sandras Tod und Sylvias Schmerzen verantwortlich zu machen. Jemanden, den sie anschreien, boxen, schlagen, niederringen wollte. Oh Gott, was dachte sie dann nur? Wenn Sylvia auch starb, dann vor der Intensivstation saß Maike Ihr Körper war leicht zur Seite geneigt und ihr Hals unnatürlich verdreht. Sie war eingeschlafen. Erstmals erwischte Barbara sich bei einem tröstenden Gedanken. Selbst diese unerwartete Krise hatte Silvia mit ihrer unvergleichlichen Art und ohne es zu ahnen im Vorfeld durchorganisiert. Sie hatte Maike eingearbeitet und ihr an die Seite gestellt. Nur der Anlass, der sollte doch ein ganz anderer sein. Gibt's was Neues? Oh, nein. Mir hat keiner was gesagt. Aber Bruno ist noch beim behandelnden Arzt, schon seit dreißig Minuten. Wenn er rauskommt, wird er uns sicher informieren. Bruno? Der Arzt redet mit Bruno und mit uns nicht? »Wie vertrete es das denn?« »Ich kann nicht viel dazu sagen, nur, dass er meinte, er würde jetzt mit dem Arzt reden und er seit einer halben Stunde tatsächlich mit ihm in diesem Arztzimmer sitzt.« Maike zeigte auf eine Tür im gegenüberliegenden Gang. »Ja, aber das gibt es doch gar nicht.« »Und, ähm, Barbara, hier war eben die Hölle los.« dieses bescheuerte Radioteam und ein paar Journalisten von diversen Blättern, du weißt schon, was ich meine, haben versucht, in diesem Bereich und dann vielleicht in Silvias Zimmer zu kommen, um Fotos von ihr zu machen. Das war ein ziemlicher Tumult. Reingekommen ist keiner, aber nur weil Bruno sich da vorne in den Türrahmen geklemmt hat. Ja, er hat einem, der sich an seinem Bett Körperbau vorbeidrücken wollte, einen ziemlich heftigen rechten Haken verpasst. Also es könnte sein, dass da was nachkommt. Die wollen ihn anzeigen. Na, das sollen sie mal machen. Journalisten? Ja, von wegen radio -Crash. Fotos von den Autowracks und dann »So sieht die Überlebende aus«. Da dann ein möglichst schreckliches Foto vom Opfer, hat man doch alles schon in Zeitungen und Fernsehen gesehen. Was bitte hat das denn überhaupt mit diesem komischen radio horror crash sich? Ah, ist eine lange Geschichte. Erzähle ich dir später. Da kommt Bruno. Beide Frauen sahen Bruno fragend an. No, es sieht nicht gut aus. Gar nicht gut ich habe nicht alle medizinischen Details verstanden, aber das Wichtigste, sie muss die nächsten 24 Stunden überstehen. Dann ist die kritische Phase wahrscheinlich überstanden. Wie sind ihre Chancen? No, 50-50. Das ist nicht gut, aber es könnte schlechter sein. Sie hat multiple Verletzungen. Rippenbrüche, Quetschungen, Schnittwunden und leider sehr viel Blutverlust. Ob da mal was bleibt, kann man jetzt nicht sagen. Könnte sein, muss aber nicht sein. Im Augenblick ist alles nur Spekulation, weil die Ärzte erst einmal versuchen, sie am Leben zu halten und wieder zu stabilisieren. »Sie muss noch eine ganze Zeit im künstlichen Komma bleiben.« In diesem Augenblick versagten Barbara die Beine und sie sackte in sich zusammen. Bruno und Maike griffen nach ihr. »Hey, sie lebt! Fifty-fifty! Das schafft sie!« »Wieso reden die Ärzte eigentlich mit dir? Uns hat man was von Auskunft nur an Angehörige gesagt.« »Ich habe eine Patientenverfügung von Sylvia.« Deshalb war ich doch heute Morgen so spät. Ich musste die doch erst einmal aus meinem Fach bei meiner Bank herausholen. Ich habe doch niemals ernsthaft angenommen, dass ich die jemals brauchen würde. Du hast von Silvia eine Patientenverfügung? Plötzlich war beiden Frauen klar, wozu Bruno seine Aktentasche mitgebracht hatte. Ja, schon sehr lange, lange vor der geplanten Reise. Nun, reg dich bitte nicht auf. Ich habe auch einen Brief von Silvia für dich, für einen Fall wie diesen. Bruno reichte Barbara ein braunes A5-Kuvert. Darin war nur ein Blatt. Ich hoffe, dass Sie diesen Brief nie sehen werden. Aber wenn doch... Dann ist etwas Schreckliches passiert und Sie werden sich fragen, wieso ich Bruno und nicht Ihnen meine Patientenverfügung gegeben habe. Wenn der hoffentlich unwahrscheinliche Fall eintritt, dass für mich über lebenserhaltende Maßnahmen entschieden werden muss, dann möchte ich, dass dies jemand tut, der alle rechtlichen Überlegungen außer Acht lassend nur auf seinen gesunden Menschenverstand und auf sein Gefühl hört. Bruno ist die geeignete Person dafür. Und er wird auch einen Weg finden, mit den getroffenen Entscheidungen in seinem weiteren Leben klarzukommen. Ich glaube nicht, dass sie damit leben könnten, sollten sie entscheiden müssen, dass mein Leben. Hm, irgendwelchen Schmuss über die schönen gemeinsamen Jahre spare ich mir jetzt, weil sie diesen Zettel sowieso nicht zu sehen kriegen. Ich habe nämlich fest vor, sie zu überleben. Daniela Löhr betrachtete durch die gläserne Trennwand Frankie. Er hatte ein blaues Auge. Der Idiot hatte versucht, im Krankenhaus zu der Unfallpatientin durchzukommen und irgendein möglichst geracheltes Interview zu bekommen. Wenn er und Maurice ihr kreatives Konzept durchsetzten, dann durfte sie sich noch auf einiges freuen. Frankie gab ihr ein Zeichen. Hier ist Luna Lightly. Und wen haben wir jetzt in der Leitung?
1: Tom. Mein Name ist Tom.
0: Okay, Tom. Was hält dich wach? Erzähl uns. Welche Dämonen rauben dir den Schlaf?
1: Hast du Kinder, Luna?
0: Kinder? Nee, du, das hat noch lange Zeit. Hätten nicht deine Kinder, Tom?
1: Kinder können anstrengend sein.
0: Oh ja, da bin ich ganz bei dir. Kinder können wahre Nervensegen sein.
1: Man kommt nach Hause, hat einen schrecklichen Tag und dann fallen sie über einher. Dauernd wollen sie etwas. Sie quengeln, fragen, reden, schreien, lachen sind unartig. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch so eine kleine Nichte. Ein Satansbraten kann einem ganz schön auf den Zeiger gehen, so ein kleiner Zwerg.
1: Da muss man doch Verständnis haben, oder,
0: Luna? Ähm, Verständnis? Du meinst, dass du nach so einem Abend nicht schlafen kannst und mitten in der Nacht hier bei Neidleis anrufst. Klar verstehe ich das. das. ist
1: doch normal, dass man sich dann hin und wieder einen kleinen genehmigt. Nicht
0: viel, nur ein Schlückchen. Ich denke, du willst uns noch was sagen. Was quält dich, Tom? Spuck's aus. Wir sind doch hier unter uns. Und vielleicht ist das ja auch gelogen.
1: Das ist so. Man kommt nach Hause. Man hat nach einem schrecklichen, stressigen Arbeitstag mit den Kollegen noch ein kleines Gläschen getrunken. Ist fix und fertig. Und dann, in der Wohnung sieht es aus. Der Partner hat nichts aufgeräumt. Man fällt über Spielzeug. Und dann gibt halt ein Wort das andere. Muss man das nicht verstehen?
0: Ah, wir kommen der Sache schon näher. Streit, ja, klar. Unordnung führt in vielen Familien zu Streit, Tom.
1: Dann passiert's.
0: Was? Was passiert?
1: Naja, man, man hebt die Hand. Zuerst ein Klaps, aber wenn es nicht wirkt, wenn das Kind einfach nicht brav sein will und unartig bleibt... Das geht schnell, so schnell. Plötzlich greift man auch was, ein, ein Widerwort, ein dummes Lächeln und, und dann hat man halt zugeschlagen. Es sollte gar nicht fest sein, aber es passiert, es passiert einfach. Und dann ist auch Ruhe. Bis zum nächsten Mal und dann geht alles wieder von vorne los. Hey, hey, hey,
0: Tom. Ich hoffe mal, dass deine Story gelogen ist. Ich höre mir das nicht an, wie du dir Rechtfertigungen dafür zusammensuchst, deine Kinder zu verprügeln. Und wenn dich dein Gewissen nicht schlafen lässt, ich muss dir sagen, Tom, dann hast du das verdient. Sag mir, dass du lügst und du deine Kinder nicht prügelst. Und dann sind auch zwei Konzertkarten von Radio Ticket for You dein.
1: Ich lüge nicht, Luna. Ich habe noch nie meinem Weh getan. Ich kann nicht schlafen, denn ich war das unartige Kind. Ich war nicht brav. Vor vielen, vielen Jahren.
0: Erzählt Tom Luna die Wahrheit? Ist er wirklich ein gequältes Kind? Oder hat er vielleicht ganz andere Geheimnisse und lügt? Wir müssen leider die nächste Woche abwarten. Dankeschön an Florian, dass er den Tom gesprochen hat. Und wenn Sie gerne mehr über Florian Knorn wissen möchten, dann schauen Sie doch mal unter www.florian-knorn.org. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin können Sie gerne im Impressum auf www.krimikiosk.de stöbern. Dort finden Sie auch einen Link zur Musik dieser Sendung, Slow Blues Backing Track auf ccmixter.org von Admiral Bob. Und auch in dieser Woche passen Sie bitte wieder gut auf sich auf, denn das Leben kann sehr kurz sein.